0: Tschechische Mythologie Helgas nützlicher Podcast.
1: Herzlich willkommen zur neuen Folge. »Wir setzen die Überlegungen zum geheimnisvollen Volk der Amazonen fort, ein Volk, das die Griechen als real annahmen, zumindest in grauer oder sehr grauer Vorzeit, das aber so nie existierte, zumindest gibt es darauf keine Hinweise.« wie die Historiker berichteten, bestand das Volk nur aus Frauen, die sich einmal im Jahr mit Männern zu Fortpflanzungszwecken trafen, wobei sie nur die neugeborenen Mädchen aufzogen, die Knaben schickten sie den Männern zurück. Wir haben gehört, dass in der Literatur mehrere Begegnungen geschildert wurden. In Troja erinnert sich König Priamos daran, wie er einst ruhm- und siegreich gegen die Amazonen angetreten ist. Herakles muss als eine der zwölf auferlegten Aufgaben den Gürtel der Amazonenkönigin Hippolyte erobern, was ihm auch nach einer brutalen Schlacht gelingt. Und der Athener-Held Theseus holt sich deren attraktive Schwester als Braut. Daraufhin ziehen die Amazonen erfolgreich aus Rache gegen Attika und können sogar in Athen auf dem Areopark, dem heiligen Felsen inmitten der Stadt gegenüber der Akropolis, ihr Feldlager aufschlagen. Nur mit größter Mühe gelingt es den Athenern, die Amazonen zurückzuwerfen. Diese beiden großen Schlachten unter den Führern Herakles und die zweite unter Theseus wurden immer wieder dargestellt, um daran zu erinnern, wie gefährdet die attische Demokratie ist und dass es sich lohnt, mit aller Kraft dafür zu kämpfen. Überhaupt waren ja die Amazonen im klassischen Griechenland Besonders in Attika und Athen ein äußerst beliebtes Motiv. Hübsche Amazonen beim Ausreiten, Amazonen auf der Jagd, Amazonen in voller Rüstung posierend, Amazonen, die sich auf den Kampf vorbereiten, Amazonen bei der Pferdedressur, Amazonen in prächtigen Streitwegen. Weitaus am häufigsten aber wurden Amazonen dargestellt als Kriegsgegnerinnen in wildem Kampfgetümmel oder auch im Zweikampf. Sie werden durchaus respektvoll gezeichnet, allerdings behalten die Griechen in Summe stets die Oberhand. Sie kämpfen gleich wie Männer, sie verhalten sich ehrenvoll, indem sie ihre gefallenen Kameradinnen bergen und wenn sie sterben, dann sterben sie schön und anmutig. Ihnen wird also das zuteil, was offensichtlich jeder griechische Kämpfer ersehnte, mutig in die Schlachten und dann noch in jugendlicher Schönheit von der Kehre entrafft werden. Das verschafft ewigen Ruhm. Diese Amazonendarstellungen waren omnipräsent. Sie wurden an Sakralbauten verewigt, wie auch an jederlei Gebrauchsgegenständen, sowie der männlichen als auch der weiblichen Sphäre. Spiegel, Keramik, Rüstung, Rüstungsschilde, Vorrats- und Trinkgefäße aller Art. Man konnte die Amazonen überall finden. Auffällig sind die unterschiedlichsten Bekleidungen. Kenntlich sind die Frauen immer an der weißen Haut, während die Männer braune oder jedenfalls eine dunklere Hautfarbe haben. Die Amazonen sind bekleidet wie griechische Kämpfer oder griechische Kämpfer, denen nur das Untergewand geblieben ist. Sie tragen den Linothorax, ein steifes Leinenhemd, Beinschienen, Schild und Helm. Und dann sehen sie manchmal aus wie brave Griechinnen, die zufällig einen Helm auf dem Kopf tragen. Einmal wird das Ähnliche betont und einmal das Fremde. Im 6. Jahrhundert fand die skythische Tracht Eingang in die Amazonendarstellung. Dazu muss man allerdings wissen, dass die Darstellung der Skythen eher einem universalen Folklore-Schema folgt das mehr oder weniger für alle Barbaren passte, vornehmlich die aus dem Norden und häufig auch tragische Elemente einschloss. Dazu gehört die spitz zulaufende Mütze, ein übergeworfenes Raubtierfell, groß gemusterte Hosen, ein Lederwams, enge Ärmeljacken, die ebenfalls groß kariert sein konnten, lange Lederhosen mit Gürtel, Charakteristisch war auch für die Amazonen ein halbmondförmiger Schild, Pelta genannt, aus dichtem Flechtwerk. Oft erscheinen die Trachten der Amazonen auf ein und derselben Vase bunt gemischt. Während die eine einen völlig exotischen Eindruck macht, tritt die Amazone an ihrer Seite in klassischer Ruplitenausrüstung an. Diese Möglichkeit der bunten Variation trug wohl zur Beliebtheit des Motivs bei. Gewiss haben die amazonen verschiedene Funktionen. Zunächst boten sie einfach ein abwechslungsreicheres Bild als Kämpfe Mann gegen Mann. Dennoch ist es bestimmt angemessen, auch daran zu erinnern, dass dem Niederstechen einer attraktiven Frau eine gewalterotische Komponente innewohnt, die einmal mehr und einmal weniger betont wird. Die Amazonen können leicht bekleidet, fast nackt dargestellt werden. Der kurze Chiton rutscht fast bis zum Geschlecht, die Brüste stehen frei, die Beine sind offen, es wird gezerrt, besonders gerne an den Haaren, die Kämpferinnen sinken, sie sind hilflos, die Männer stechen erbarmungslos auf sie ein, der weibliche Körper ist hingebungsvoll gebogen oder in die Knie gebrochen, die Kehle darbittend, flehend, das Blut spritzt und fließt in Strömen. Dabei sehen wir den Widerspruch. Einerseits die männerunabhängige, starke, ebenbürtige Frau, die aber eigentlich nicht existiert, denn sie wird immer nur in ihrem Untergang dargestellt. Genauso wie die Geschichtsschreiber ihren Staat in grausigen Farben malen. Die Männer werden verstümmelt und zur Hausarbeit erniedrigt. Nur um dann zu versichern, dass die Amazonen schon lange nicht mehr leben und die Gefahr gebannt ist. Dessen muss man sich aber offensichtlich immer wieder versichern. Und so muss man wohl konstatieren, dass die Darstellung der kämpfend sterbenden Amazonen weniger die Botschaft vermittelt, man kann auch als Frau eine vollwertige Kriegerin sein, sondern vielmehr, falls sich eine Frau einbildet, etwas anderes tun zu können, als ihr bei uns zugebilligt wird, dann seht her, was diese für ein Ende nimmt. Denn die Männer siegen immer zumindest in Kunst und Literatur, anders als in der Historie, wie wir anhand der Geschichten der Königin Tomiris hören werden. Wir zitieren noch einmal Diodor von Sizilien, der uns den Kampf des Herakles um den Gürtel geschildert hat. Zwar sind die Amazonen eine sehr große Gefahr, aber doch nicht wirklich. Herakles kann sie im Dutzend niedermachen.
0: Die große Menge der Amazonen nun wurde den Soldaten des Herakles entgegengestellt. Die berühmtesten aber stellten sich dem Herakles selbst gegenüber. Und es begann nun ein heißer Kampf. Zuerst kämpfte mit ihm Aella, welche diesen Namen wegen ihrer Schnelligkeit erhalten hatte, aber sie fand in ihrem Gegner einen noch schnelleren. Die zweite, Philippes mit Namen, erhielt sogleich beim ersten Zusammenstoß eine tödliche Wunde und fiel. Danach kämpfte Herakles gegen Protoe, von der man sagt, dass sie sieben Gegner getötet habe, welche sie zum Zweikampf herausgefordert hatte. Als auch diese gefallen war, besiegte er im Gefecht als vierte die Eriböer die sich ihrer im Krieg bewiesenen Tapferkeit wegen rühmte, keines Helfers zu bedürfen. Das aber zeigte sich hier als eitle Prahlerei, als sie einem noch Besseren gegenüberstand. Danach kamen Kelaino, Eurybia und Phöbe, Jagdgenossinnen der Artemis, deren Pfeil sonst immer traf. Diesmal aber das Ziel verfehlte. Sie wurden alle von ihm niedergehauen, als sie sich gegenseitig mit ihren Schilden zu decken suchten. Nach diesen überwand er noch die Dianera und Asteria und Marpe, die Tecmessa und Alkippe. Diese hatte geschworen, ihr ganzes Leben hindurch Jungfrau zu bleiben. Ihren Schwur zwar hielt sie, das Leben aber behielt sie nicht. Melanippe aber... Die Befehlshaberin der Amazonen, die ihrer Tapferkeit wegen zumeist bewundert wurde, verlor hier den Oberbefehl. Nachdem Herakles so die ausgezeichnetsten unter den Amazonen getötet hatte, trieb er die übrige Menge in die Flucht und tötete die meisten.
1: Zur Blütezeit im 5. Jahrhundert häufen sich die Amazonomachien so nennt man die Darstellungen des Amazonenkampfes, an den Tempeln in Delphi, Olympia, auf der Akropolis, am Hevesos-Tempel in Athen, ebenso an dem der Athena, auf der Agora. Dargestellt wird die Schlacht am Thermodon, die Herakles für sich entscheiden konnte. Dazu tritt nun aber der mythische König und speziell Athener Held Theseus. Theseus hatte ja die Schwester der von Herakles getöteten Hippolyte als Braut geraubt. Sie wird meist Antiope genannt. Die Amazonen fallen nach der Heimsuchung durch Herakles in Attika ein und verwüsten erfolgreich das Land, um Hippolyte zu rächen und Antiope zu befreien. Sie können sogar in Athen einziehen, Ihr Feldlager schlagen sie auf dem Areopark auf, einem Herzstück der nachmaligen Demokratie Athens. Man zeigte noch lange Monumente, welche von den Amazonen herstammen sollten, wie Lagerplätze und Grabhügel. Auch soll sich der Name Areopark direkt herleiten aus dieser Zeit, Ares-Hügel, weil Ares der Vater und Beschützer der Amazonen war. So berichtet Eiskelos es in den Eumeniden, in denen es ja gerade darum geht, das Bewusstsein für die Wichtigkeit der tatkräftigen und demokratischen Umsetzung von Recht und Unrecht zu schärfen. Und folgerichtig beruft der Dichter sich auf die Urzeit der Stadt die ihre Stärke und ihr Selbstbewusstsein geradezu bezog aus der Verteidigung, zum Beispiel gegen die Amazonen. So beschließt Eiskillos seinen etymologischen Exkurs zum Areopag, dem Felsen mitten in der Stadt, auf dem der Älteste Rat seit mythischen Vorzeiten tagte, mit einem flammenden Appell, dem Rechtlosen zu wehren und das Gesetz »Zu Ehren«, es spricht die Göttin Athene. »Hört mein
0: Gesetz nun, Männer, Volk von Attika,
1: euch Bürgern von
0: Athen, soll das gestütte Gerätshügel, der Amazonenort und Lager, als sie gegen Theseus Wut entflammt zu Felde zogen, unserer neu gebauten Stadt der Hochgetürmten, gegentürmten ihre Burg und sie dem Ares weiten, dessen Namen nun der Berg Areopagos trägt. Hier soll das Volk dem Unrecht wehren auf ewig, durch Furcht vor dem Gesetz und schützend sich dem Recht ewig zur Seite stellen.
1: Hören wir noch einmal Herodot, der schildert, dass die Amazonen tatsächlich knapp dran waren, Athen gänzlich einzunehmen und der ein Amazonäon erwähnt, das noch an damals erinnere.
0: Zur Zeit, als Herakles mit diesen Dingen beschäftigt war, so wird erzählt, sammelten sich die Amazonen vom Fluss Thermodon, welche noch übrig geblieben waren, um gemeinsam gegen Griechenland zu ziehen und die Schmach zu rächen die Herakles durch seinen Feldzug ihnen angetan hatte. Ihr größter Hass aber traf die Athener, weil Theseus, die Anführerin der Amazonen, die Antiope oder wie andere schreiben Hippolyte zur Sklavin gemacht hatte. Da auch die Skythen sich den Amazonen anschlossen, so kam eine ansehnliche Streitmacht zusammen – mit welcher die Anführerinnen der Amazonen den chimerischen Bosporus überschritten und durch Thrakien zogen. Zuletzt, als sie schon einen beträchtlichen Teil Europas heimgesucht hatten, kamen sie nach Attika und lagerten dort, wo jetzt das nach ihnen benannte Amazonion ist. Theseus begann die Schlacht gegen die Amazonen und da die größte Tapferkeit auf Seiten der Athener war, so siegten die Kämpfer des Theseus und töteten teils die Amazonen, teils verjagten sie sie. Die übrig gebliebenen Amazonen kehrten nicht in ihre Heimat zurück. Sie gingen mit den Skythen nach Skythien und siedelten sich unter ihnen an.
1: Theseus hat aber Antiope nicht nur auf dem Schlachtfeld erobert, sondern auch in der Liebe. Seine Frau steht im Zwiespalt, ob sie loyal zu ihrem Schwestervolk stehen und ihren neuen Ehemann verraten soll oder ob sie entschlossen zu ihrem Ehemann hält. Sie löst den Konflikt auf die schnell gelernte patriarchale Art. Sie opfert sich, ist also eine würdige Griechin geworden. Die Schlachten gegen die Amazonen, sowohl die des Herakles am Thermodon als auch die des Theseus auf der Akropolis, reihen sich ein in die anderen moralisch konnotierten der mannhaften Verteidigung des Vaterlands und der vaterländischen Demokratie dienenden mythischen Kämpfe. Der Kampf Zeus gegen die aufständischen Giganten die Niederschlagung der Zentauren, die das Gastrecht missbraucht und sich über die Frauen hergemacht hatten, der Zug gegen Troja, der kaum verschlüsselt den Kampf gegen die mächtigen Perser darstellte. Alle diese Kämpfe vermittelten die Botschaft, unsere Polis hat viele mächtige Feinde und wir müssen sie mit all unseren Mitteln schlagen. Am Parthenon, auf der Akropolis, finden sich die Schlachten gesammelt. Außen als Bauschmuck auf den 94 umlaufenden Metopen: Der Gigantenkampf, die Eroberung Trojas, die Vernichtung der Zentauren und eine Amazonenschlacht. Die Kämpfe wiederholen sich. In der 12 Meter hohen Statue der Athena Parthenos im Innern, für die der Bildhauer Phidias Massen von Elfenbein und eine Tonne Gold verarbeitet hat. Auf den Sandalen sieht man die Zentauren, um ihr Leben kämpfen. Götter und Giganten befinden sich als Malerei auf der Innenseite des fast fünf Meter hohen Rundschilds und auf der Außenseite des Schilds sieht man die griechischen Helden auf der Akropolis. Gewellte Linien deuten das felsige Gelände an, gegen die Amazonen kämpfen, als Relief in Gold gearbeitet, wobei man wie bei Homer einzelne Kampfgruppen sieht. Besondere Tiefe erlangt diese Darstellung, da hier der reale Ort des Kunstwerks und der mythische Ort der Schlacht zusammenfallen. Das Zentrum der Athener Demokratie, die heilige Statue der Athena im Parthenon, steht an dem Platz, den die mutigen Griechen gegen die schrecklichen Amazonen verteidigt haben. Wir gehen nun noch auf zwei verwandte Frauenfiguren ein, Brünhilde haben wir schon erwähnt, die dem nordischen Sagenkreis angehört mit seinen Walküren, und die, wie wir gehört haben, keinen Mann akzeptieren wollte, der ihr nicht im Laufen Stein und Speerwerfen überlegen war und die ihren königlichen Bräutigam in der Hochzeitsnacht an einen Nagel in der Wand hing, weil sie ihre Jungfernschaft nicht verlieren wollte. Aber jetzt soll es um Tomiris gehen, eine mehr oder weniger historische Königin der Massageten, und um Atalanta, eine mythische, stolze und mutige Jägerin. Zunächst also zu Tomiris, von der wir durch Herodot unterrichtet sind. Tomiris regierte am Aralsee, ihr Volk der Massageten, das waren iranische Reiter. Der mächtige Perserkönig Kyros wollte sich ihr Reich einverleiben und versuchte es zunächst durch einen Heiratsantrag. Den lehnte Tomiris aber ab, sie wollte Königin der Massageten bleiben. Da rüstete Kyros einen Kriegszug gegen sie, das geschah um das Jahr 530 v. Chr., Tomiris stand persönlich an der Spitze ihres siegreichen Heeres und führte mit Kyros schließlich die Verhandlungen. Sie verlangte die Freilassung ihres Sohnes, der in Gefangenschaft geraten war. Wenn Kyros dies ablehne, werde sie seinen Durst nach Blut zu sättigen wissen. Kyros gab den Sohn nicht heraus. Der Perserkönig unterlag aber schließlich endgültig und fiel auf diesem Feldzug. Tomiris hielt ihren Schwur und ließ nach seiner Niederlage den Kopf von seinem Rumpf trennen und in einen Schlauch voller Blut stecken. Da könne er sich nun satt trinken. Atalanta wird von ihrem Vater Jasos als Neugeborenes ausgesetzt, und zwar aus Enttäuschung darüber, dass sie eine Tochter und kein Sohn ist. Atalanta überlebt aber hauptsächlich deshalb, weil Artemis mitleidsvoll eine Bärin schickt, die das Baby säugt. Sie wächst bei Jägern im Wald auf und zeichnet sich bald durch Mut, Furchtlosigkeit, Kraft, und vor allem Schnelligkeit im Lauf aus. Zudem ist sie immer bewaffnet, was sich auch bewährt, als zwei Zentauren sie vergewaltigen wollen. Es gelingt ihr, beide mit ihrem Speer zu durchbohren. Sie hatte geschworen, keinem Mann angehören zu wollen. Als sie erfolgreich an der Jagd auf den kaledonischen Eber teilnimmt und sich dabei besonders auszeichnet, ist Vater Jesus nun doch stolz auf sie und anerkennt sie als seine Tochter. Er verlangt von ihr, sich zu verheiraten. Sie muss einwilligen, stellt aber eine Bedingung. Ihr Zukünftiger müsse sie im Wettlauf besiegen. Sei er unterlegen, dürfe sie ihn töten. Atalanta ist sich sicher, dass es keinen Mann gibt, der schneller ist als sie und sie hat bald eine stattliche Anzahl an Männern gemeuchelt. Es heißt, sie habe sie noch auf der Laufbahn mit dem Speer durchbohrt. Trotzdem stehen die Brautwerberschlange. Atalanta ist nämlich nicht nur die schnellste, sondern auch die schönste. Über den Weg zum angestammten Platz der Frauen, den Herd, den sie vermeiden wollte, gibt es mindestens zwei Versionen. Melanion, der Frauen ebenso sehr hasste wie Atalanta Männer, war bei ihrem Anblick von seinem Frauenhass geheilt. Sie brauchte etwas länger, war aber schließlich beeindruckt von der Treue des Melanion, der ihr unermüdlich bei den Streifzügen durch das Gebirge folgte und ihr Aufopfern diente, und sie so schließlich gewinnen konnte. Eine andere Geschichte erzählt Ovid. Hippomenes verliebte sich glühend in sie und nahm die Bedingung des Wettlaufs auf sich, wiewohl er wusste, dass er niemals schnell genug sein würde. Ovid konstruiert ein Orakel, das Atalanta vor der Ehe warnt, denn er will sie nicht als freiheitsliebende Jägerin, sondern von vorneherein als Liebende zeigen. Sie möchte sich von Anfang an gerne mit Hippomenes verbinden.
0: Atalanta. Nicht konnte man sagen, ob sie im Laufe sich mehr auszeichnete oder an Schönheit. Diese befragte den Gott einst wegen der Ehe. »Ein Gatte«, sprach er, »ist nicht Atalanta dir Not, flieh, ehliches Lager.« Von dem Bescheide geschreckt, lebt jene im Dunkel der Wälder, Jungfrau bleibend, und scheucht die bedrängende Menge der Freier mit dem gestrengen Beding. »Nicht werd ich«, sprach sie, »gewonnen, außer im Laufe besiegt.« Lasst uns mit den Füßen uns messen. Gattin und Egemach soll nehmen zum Preise der Schnelle. Tod aber werde demjenigen, den ich besiege. Hart war freilich der Spruch, doch mächtig ist ihre Schönheit. Trotz des drohenden Tods nahen Scharen verwegener Freier. Auch Hippomenes saß zuschauend dem leidigen Wettlauf. »Wie mag einer ein Weib mit solchen Gefahren erstreben«, sprach er und tadelte laut der Jünglinge blinde Betörung. Wie er das Antlitz sah und befreit von der Hülle den Körper, stand er verwundert und sprach aufhebend die Hände, »Verzeiht mir!« »Die ich soeben gestraft. Noch war mir nicht die Belohnung, die euch lockte, bekannt.« Lobpreisend erglüht er selber. Wie ein skütischer Pfeil eilte sie hin auf der Bahn, mehr noch aber reißt ihn die Anmut hin. Rückwärts wehen hinweg von den flüchtigen Fersen die Schleifen, flattern schweben im Zug auf dem elfenen Rücken die Haare, flatternd unter dem Knie mit gesticktem Besatze die Bänder, am jungfräulichen Leib war über die liebliche weiße Röte gehaucht, gleichwie, wenn ein purpurfarbiger Vorhang über das weiße Gemach hinwirft rotscheinenden Schatten. Während der Gast dies schaut, ist erreicht die Grenze des Laufs, und mit dem festlichen Kranz als Siegerin prangt Atalanta. Klagen verbüßen gemäß dem Vertrag die Besiegten die Strafe. Aber den Jüngling schreckt nicht ab ihr warnendes Ende. Vor nun tritt er und spricht auf die Jungfrau heftend das Auge Was nur suchst du im Streit mit Schwächlingen siege? Kämpfe gegen mich, dem Urenkel von Neptun, dem König der Wasser. Sanft sah, während er sprach Atalanta ihn aufmerksam an, schwankend im Wunsch, ob lieber ihr sei, Sieg oder Erliegen. »Fremdling, geh, noch darfst du, und lass von dem blutigen Lager, grauenvoll ist der Bund mit mir. Dir möchte sich jede gern antrauen,« Dich kann ein verständiges Mädchen sich wünschen. O ständest du ab von dem Wagnis. Oder wärst du der Schnellere? Ja, wenn ich glücklicher wäre. Wenn nicht das herbe Geschick mir versagte, das ehrliche Bündnis. Keinen erwählt ich mir dann als dich zum Genossen des Lagers.
1: Hippomenes Verlangen steigert sich bei dieser Aussicht, der erwählt zu sein, ins Unermessliche. Und er fleht die Göttin der Liebe um ihren Beistand an. Diese hat schließlich eine Idee, wie man dem jungen Mann zum Sieg verhelfen könnte und lässt ihm drei goldene, wundersame Äpfel zukommen. Sie ist sicher, dass diese ihre Wirkung tun werden. Sie kennt ihre Geschlechtsgenossin.
0: Steigernd des Jünglings Mut schallt günstiges Schreien und Lärmen und der ermahnende Ruf, jetzt, jetzt ist Zeit, dich zu sputen. Rasch, Hippomenes, rasch, nimm alle die Kräfte zusammen, lass nicht nach und du siegst. Aus dem ermatteten Mund kam trockenes Keuchen und ferne war noch immer das Ziel. Da endlich wirft er die Frucht und siehe, die Jungfrau stutzt und gelockt von dem glänzenden Apfel lenkt sie den Lauf seitwärts und hebt das rollende Gold auf. Schnell ist die Pominis vor, rings halt von Klatschen der Schauplatz. Doch im beschleunigten Lauf holt ein Atalanta die Säumnis. Nochmals dann durch den Wurf des anderen Apfels verzögert... »Holt sie ihn ein und eilt ihm voraus, noch harte die letzte Strecke der Bahn. Nun hilf, du göttliche Geberin«, rief er, »und in das Feld, schräg hin, das länger verweile die Jungfrau, warf er das leuchtende Gold mit Jünglingskraft auf die Seite.« Ob sie es hole, besann sie sich erst, wie es schien. Kurz, das langsamer nicht als der Lauf sei meiner Erzählung, sie kam später ans Ziel. Heim führte der Sieger den Kampfpreis.
1: Im Pärchen von Turandot finden wir die gleichen Motive. Die ältesten Fassungen dieser persischen Erzählung Lassen sich im 12. und 13. Jahrhundert nach Christus auffinden. Im 18. Jahrhundert gelangte der Stoff nach Europa, wo er von Carlo Gozzi komödienhaft verarbeitet wurde. Auch Schiller hat sich ihm zugewandt. Die bekannteste Bearbeitung aber gelang Giacomo Puccini mit seiner letzten Oper. Turandot misst sich nicht sportlich mit den Männern, sondern intellektuell. Sie stellt Rätsel und können sie nicht erraten werden, finden die Männer den Tod. Übrigens wird auch in der persischen Fassung Turandot von ihrem Vater gedrängt, sich einen Mann zu wählen. Puccini konnte seine Oper nicht vollenden, aber offensichtlich nicht nur wegen seiner tödlichen Erkrankung. Es war ganz offensichtlich schwierig, die Erzählstrenge konsequent zu Ende zu führen, und zwar sowohl psychologisch als auch musikalisch. Nach Lius' Tod aus Liebe, nach Kalafs verzweifelter Sehnsucht im berühmten Nessun Dorma, ließ sich vielleicht einfach keine Steigerung für die eine große Liebe finden, die die geschlagenen Wunden vergessen macht. Atalanta hasste die Männer, weil ihr Vater sie ausgesetzt hatte, nur weil sie eine Frau war. Bei Puccini wird als Grund angeführt, dass der Schrei einer vergewaltigten Ahnen immer noch im Schloss gegenwärtig sei. Das klingt danach, als wollten Atalanta und Turandot alles Unrecht, das Männern den Frauen je angetan haben, rächen. Atalanta durchbohrt die Männer, die es gewagt haben, sie zu begehren, sodass sie blutend auf der Laufstrecke liegen bleiben. Turandot lässt ihnen den Kopf abhauen und diesen vor dem Schlosstor aufpflanzen. Aber weder in dem einen noch in dem anderen Fall schreckt es die Männer ab und am Ende steht der Sieg des Mannes. Das heißt, bei Puccini, wenn wir sein Scheitern, um das Ende ernst nehmen, bleibt es offen. Die männerhassende und männertötende Haltung der Frauen wird niemals zum Erfolg geführt. Sie hat zwei Konsequenzen. Entweder die Frau wird individuell oder reihenweise ausgelöscht oder sie muss zugeben, dass ihre Haltung ein Irrtum war dass sie sich in sich selbst getäuscht hat, dass sie doch lieber einem Mann untertan sein will. Sie wird wie Atalanta oder Durandot von der Liebe überwältigt, findet sich mit dem Dasein als Gattin und Hausfrau ab und erweist sich letzten Endes dann doch als, in Anführungsstrichen, wahre Frau, besonders krass von Ovid dargestellt, der die wahrhaftige Natur Atalantas durch den goldenen Schimmer der Äpfel zu demaskieren vermeint. Trotzdem zeichnet sich beim Thema Amazonen ganz schwach die Kontur des Geschlechterkampfes ab. Zwar wird versucht, den Kampf zu verniedlichen, indem die Kriegsrhetorik spielerisch eingesetzt wird. Die Frau wird dann zur Festung, die erobert werden muss, aber auch das scheint nicht zu genügen. In späteren Jahrhunderten wird der Geschlechterkampf noch eine gewaltige Rolle spielen und seinen Höhepunkt wohl um 1900 finden mit den Dramen Strindbergs, den Salomes, Lulus oder Turandots. Und da scheint es nicht mehr ausgemacht, dass der Mann siegt. Anscheinend haben die Frauen doch etwas in der Hinterhand das sich durch Gewalt und Gesetz nicht eliminieren lässt und sei es nur die Angst des Mannes vor seiner eigenen Courage, die Frauen zu unterdrücken. Zum Abschluss betrachten wir noch einen speziellen Amazonenkampf, bei dem der Mann tot auf der Strecke bleibt, aber auch die Frau nicht überlebt, nämlich den zwischen der berühmtesten Amazone Penthesilea, und ihrem angebeteten Achill bei Kleist. Der Stoff geht zurück auf das verloren gegangene Epos Äthiopis des Dichters Arctinor, der vielleicht eine Generation nach Homer arbeitete. Das Werk ist uns nur durch spätere Kommentare und Angaben zum Inhalt überliefert. In der Äthiopis wird beschrieben, wie der strahlende Achill die starke und kampferprobte Penthesilea, Königin der Amazonen, tötete. Die Amazonen hatten sich solidarisch mit dem überfallenen Troja gezeigt und sich gegen die Griechen in die Schlacht geworfen. Und dabei kommt es zu dem Zweikampf, in dem natürlich der Mann die Oberhand behält. Achill verliebt sich dabei in die bereits sterbende Amazone, und muss dafür Spott ertragen. Dieses Motiv wurde oft dargestellt, und wir stellen fest, dass es sich allmählich heraushebt aus den üblichen Amazonendarstellungen. Es häufen sich Kunstwerke mit dieser Szene in teils außerordentlicher Qualität. Achill ist zwar stets der außer Frage stehende Überlegene, Penthesilea ist meist in Anmut sterbend dargestellt, wobei aber die Figuren so zueinander komponiert sind, dass die Erotik der Szene deutlich zutage tritt. In hellenistischer Zeit gibt es dann aber auch Skulpturen und Bilder, die psychologisch ausgefeilt sind und die die Interpretation zulassen, dass der mordende Achill erkennt, dass er im Begriff ist, sein Lebensglück zu zerstören. Oscar Wilde erhob die Tatsache, dass wir immer genau das töten, was wir lieben, zu einer Art psychologischem Naturgesetz und stellt das ausführlich dar in seiner berühmten Ballade vom Zuchthaus zu Reading, die an die hundert Strophen umfasst und gewissermaßen die Quintessenz seines Lebens darstellt, das so bizarr und schrecklich geendet hat. Wilde schrieb dieses Gedicht einige Monate nach seiner Entlassung aus dem Zuchthaus. Er war zu zwei qualvollen Jahren mit schwerer Zwangsarbeit verurteilt worden, die er nur knapp überlebte. Er hatte zu hoch gepokert und gegen jemanden geklagt, der ihn einen Sodomiten, also eigentlich im Sprachgebrauch Homosexuellen, genannt hatte. Nach den Aussagen mehrerer Stricher wurde er selber zum Angeklagten und all seine Beziehungen und glanzvollen literarischen und gesellschaftlichen Erfolge erwiesen sich als nutzlos. Die Zuchthausballade war sein letztes Werk. Er schrieb sonst nichts mehr nach seiner Entlassung. Kein eleganter Aphorismus kam im Meer aus der Feder. Der einstige Dandy war aus England geflohen und starb drei Jahre danach schwer gezeichnet und isoliert. Die Ballade resümiert seine Lebenserfahrungen einerseits in der Londoner Upper Class Gesellschaft als auch in der schrecklichen Isolationshaft in dem tödlichen Gefängnis.
0: Yet each man kills the thing he loves. By each let this be heard. Some do it with a bitter word. Yet each man kills the thing he loves. By each let this be heard. Some do it with a bitter look. Some with a flattering word. The coward does it with a kiss. The brave man with a sword. Some kill their love when they are young and some when they are old. Some strangle with the hands of lust, some with the hands of gold. The kindest use a knife because the dead so soon grow cold. Some love too little, some too long, some sell and others buy. Some do the deed with many tears, and some without a sigh. For each man kills the thing he loves, yet each man does not die.
1: Kleist, der seltsame Frauenversteher, stellte sein Drama Penthesilia 1808 fertig. Darin bringt er Liebe und Vernichtung zur Deckung, wobei aber natürlich die Systeme, in denen sich die beiden Liebenden befinden, eine zentrale Rolle spielen, was Kleist klar herausstreicht. Der antike Dichter der Theopis hatte bereits beschrieben, wie Achill die starke Penthesilea tötete und sich dabei verliebte. Und Kleist machte diese Szene zum Kern, eines der bedeutendsten Dramen der deutschen Literatur. Er schildert den männerlosen Amazonenstaat, der Kriegsgott wählt ein Volk, das die Amazonen bekriegen und besiegen und jeder Kriegerin wird dabei ein Opfer zufällig zugeteilt. Die Männer werden nach dem Zeugungsakt entlassen, die geborenen Knaben getötet und die Mädchen zu Kriegerinnen erzogen. Penthesilea, die gesetzestreue Königin, die das Gesetz der Mütter, das fern aus der Urne alles Heiligen kommt, eisern einhält, verstößt jedoch dagegen, als sie in rasende und unbezwingbare Liebe zu Achill verfällt. Sie lässt sich ihren Kampfgegner nicht zufällig zuteilen, sondern rast gegen Achill Immer wieder will sie ihn besiegen, und schließlich, als er sich in erwiderter Liebe waffenlos naht, zerfleischt sie ihn mit ihrem Speer, ihrem Mund und ihren Hunden, ihrer Sinne nicht mächtig. Als ihr das Grauen zu Bewusstsein kommt, verdammt sie sich selbst zum Tod, erkennt aber auch, dass sie einem unmenschlichen Gesetz gefolgt ist, dass die Liebe aus dem menschlichen Leben ausklammert.
0: Wer von euch
1: tat das, ihr Entsetzlichen? Was ich? Ich
0: hätte ihn unter meinen Hunden. Mit diesen kleinen Händen hätte ich ihn und dieser Mund hier, den die Liebe schwellt, acht zu ganz anderem Dienst gemacht als ihn. Die hätten. Lustig stets einander helfend, Mund jetzt und Hand und Hand und wieder Mund. Wie kam es denn, dass er sich nicht gewährt? Ich zerriss ihn. Oder war es anders? Küßt ich ihn tot? Nicht? Küßt ich nicht? Zerrissen? Wirklich? Sprecht. So war es ein Versehen, Küsse, Bisse, das reimt sich, und wer recht von Herzen liebt, kann schon das eine für das andere greifen.
1: Mit Kleist beschließen wir die Folge über die Kriegerinnen, die Amazonen und ihre tiefen Geheimnisse.
2: Vare salma varressan salma kastig yippo uga. Rena na Rena re na popi, so sti tra dōna. »Varressan kastig uga. Begib dich, begib dich, mit dem mu mit Kein Drachen, kein Drachen ist etwas Besie. Mach dir nicht mehr Και το να ανάβει, κυρία Κούλα, πρευγεί τα γύρα και τσίγαριε στη ζούλα. Και το να ανά, ανάβει, να Κούλα, πρευγεί τα γύρα και τσίγαριε στη ζούλα. Ja surem so trabo mas tu, mas Ja so mas Entschuldigung, nochmal. Fluss, weiter, weiter, weiter. Den Sküten.